0: Oferecimento C6 Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app. Abra sua conta!
1: Inaugurado em junho de 2006 em Catanduvas, no Paraná... O primeiro presídio federal nasceu com a missão de isolar lideranças de facções criminosas e presos considerados de alta periculosidade. A
2: partir é uma presa do federal.
1: A Catanduva se juntaram outras quatro unidades, Campo Grande, Porto Velho, Mossoró e Brasília. São nessas prisões, consideradas de segurança máxima, que estão detentos como Fernandinho Beramar, Marcola, Marcinho VP e nem da Rocinha. Cada um dos presos fica em uma cela individual e é revistado sempre que entra ou sai dessa cela. Mas parte das celas é para os presos do chamado RDD, Regime Disciplinar Diferenciado. Nesse regime, os presos ficam em isolamento total só saindo, de vez em quando, para falar com o advogado ou ir ao serviço de saúde.
3: Você
1: solta, tá? Okay. Porque ergue os braços, tá? Uhum. Três agachamentos. Pode aproximar esse vestido. E um rígido sistema de segurança que, em quase 20 anos de história, era considerado infalível. Nós não temos, é, nunca tivemos, no sistema penitenciário federal, rebeliões, fugas, mortes violentas, é, celulares são números zero. No dia 14 de fevereiro de 2024, foi registrada a primeira fuga da história do Sistema Federal. Dois presos ligados ao Comando Vermelho, e que estavam em RDD, conseguiram escapar da penitenciária de Mossoró, no Rio Grande do Norte, durante a madrugada. Enquanto centenas de policiais caçam os dois fugitivos, as falhas e brechas que permitiram a fuga começaram a aparecer. Falhas no projeto, estruturas desgastadas, protocolos que não foram seguidos, câmeras inoperantes ou com a qualidade ruim. Da redação do G1, eu sou Júlia do Alibi e o assunto hoje é a fuga e as buscas pelos fugitivos de Mossoró. Como é a rotina de um presídio federal de segurança máxima? E o que já se sabe sobre os erros que permitiram que dois detentos escapassem de uma unidade em pleno carnaval. Neste episódio, eu converso com Mohamed Saig, repórter do Fantástico, e com Francisco Augusto Cruz de Araújo, que tem mestrado em Ciências Sociais e trabalhou como professor universitário dentro de Mossoró, entre 2017 e 2018. Quarta-feira, 21 de fevereiro. Mohamed, você e o repórter Paulo Renato Soares estiveram lá em Mossoró, entraram no presídio de Mossoró. Você pode fazer um breve relato de como foi entrar no presídio de segurança máxima?
3: Nós chegamos lá e, para nossa surpresa, de fato a gente encontrou um lugar que aparentemente era bem seguro. Por que eu digo surpresa? Porque toda essa segurança ela se desconstruiu com a notícia da, da fuga mas a gente chegou lá a gente encontrou, de fato, uma unidade é, até relativamente organizada, a gente passou por pelo menos quatro é, pontos de revista, inclusive com equipamentos eletrônicos, é, raio-x, é, detectores de metais, tanto o portal como também o bastão, então, claro que a gente inicialmente pensa, bom, resolveram os problemas agora que é, a fuga aconteceu, mas, de fato, a gente entrou e a gente percebeu e pelo menos a normalidade do que a gente imaginava em relação a uma unidade de segurança máxima tinha voltado a Mossoró naquele primeiro, primeiro momento. Porque independentemente do que venha mostrar a investigação ou a conclusão dela, a Penitenciária Federal de Mossoró já ficou marcada para sempre como a primeira unidade onde se teve uma fuga de fato.
0: Os investigadores acreditam que os dois agiram de forma coordenada ao mesmo tempo e com a mesma técnica para escapar. Rogério da Silva Mendonça e Davidson Cabral Nascimento são ligados à facção criminosa Comando Vermelho. Rogério foi condenado a 74 anos de prisão por crimes como tráfico de drogas, assalto, organização criminosa e o homicídio de um adolescente. Davidson tem que cumprir 81 anos de cadeia por tráfico, assalto e organização criminosa. Em 2013, os dois tentaram fugir juntos de um presídio no Acre e chegaram a serrar as grades da unidade. No ano passado, os criminosos foram transferidos para a Penitenciária Federal de Mossoró, depois de participar de uma rebelião sangrenta que deixou cinco mortos em Rio Branco.
1: Queria, então, adentrar com você na cela, porque vocês estiveram dentro da cela e aí toda essa aparência de segurança, normalidade que você nos relata agora, ela se torna mais questionável uma vez que vocês estão lá dentro, né?
3: Exato, a gente passou por todos esses pontos de, de segurança, eles chamam lá de P0, P1, P2 e por aí vai, e a gente entrando, a gente fez todo o percurso até chegar nessas celas. Essas celas, elas fazem parte de um de um espaço específico dentro da unidade. Essa unidade ela é formada por quatro pavilhões, uh, onde você tem as celas normais e você tem o RDD, que é um setor à parte dessa, desses quatro pavilhões, onde estão as células que são as células especiais, vamos dizer assim, especiais não por terem uh, um, um luxo ou algo do tipo, são células especiais porque são celas que, que possuem o um espaço do solário, justamente porque aqueles presos, é, por estarem no regime disciplinar diferenciado, eles não têm direito ao banho de sol no pátio. Eles têm um solário ali, como foi possível ver pelas nossas imagens, é, onde ele tem até a sua circulação, mesmo dentro da unidade prisional, restrita. Então, a gente pôde perceber, ao entrar nesses, nesses espaços, que aí sim a gente começou a ter um choque de realidade.
0: Este é o último portão antes do acesso à ala do regime disciplinar diferenciado. A gente vai poder entrar. A ala foi toda desocupada, todos os presos que estavam aqui foram transferidos para outras celas, por isso os pertences deles ainda estão por aqui. A ala está isolada para investigação, mas a gente vai ter acesso às duas celas onde houve a fuga.
3: Entramos nas duas, na cela 1 é, um e na cela 2. Onde a gente tinha uh, os dois detentos que fugiram e a gente percebeu que ali tinha muita umidade. A gente percebeu que tinha muitos pontos frágeis na estrutura física da cela que permitiram esses pontos, de, que permitiram que esses pontos pudessem ser afetados pela ação humana, seja ela com algum tipo de objeto ou às vezes em alguns pontos por ela estar com muita umidade. Até mesmo com as mãos era possível começar a descascar a parede. Então, de acordo com o resultado preliminar da perícia, nós conversamos com peritos, conversamos com os investigadores, e uma das principais linhas de investigação é de que, de fato, eles tenham conseguido retirar pedaços ali dos vergalhões de aço, que fazem parte dessa estrutura, para, pelo menos, se não foi para dar início, mas pelo menos para ajudar nessa escavação. Né, para poder conseguir finalmente tirar o shaft do lugar e também abrir um pouco mais de espaço naquela estrutura do shaft para que eles finalmente con conseguissem passar por ali e ganhar acesso a, até o teto, do teto ao pátio a, externo da Unidade Federal e, consequentemente, depois de romper aquela, aquele alambrado, aquela grade, aí sim eles deixarem o presídio de uma vez por todas.
1: Mohamed, quando vocês entram na cela, é, vocês veem ali a estrutura toda com os vergalhões é, aparecendo. Você saberia me dizer se parte dessa estrutura já estava aparente ou se ela se torna aparente só depois da intervenção dos dois fugitivos?
3: Nós fizemos esse questionamento, tá? tanto em on quanto em off, tentamos conversar com as pessoas que, que estão ali no dia a dia e as informações que nos chegaram é de que, de fato, não existia vergalhão aparente, ao mesmo tempo já foi noticiado, os próprios agentes penais que trabalham ali reconheceram, admitiram que ao contrário do que prevê o regulamento ou a norma de conduta na humanidade federal de segurança máxima, essas celas não vinham sendo vistoriadas diariamente, então não é possível saber quando que isso começou mas ao mesmo tempo eles dizem que não, que, que não existia nenhum vergalhão ou nenhuma, nenhum buraco na parede. Né? Ali a gente tem, são portas de aço que tem uma pequena passagem por onde geralmente se entrega a refeição, se passa remédio ou algum objeto. Então quando os agentes penais, eles admitem que não faziam regularmente, diariamente essa vistoria nas celas, é, eu acho que é plausível de que, de fato, os presos tenham eles iniciado essas escavações, por assim dizer, é, e acabado tendo tempo para prosseguir, porque outra coisa que chamou a atenção é que mesmo se alguém, ao abrir aquela, aquele, aquela passagem, vamos dizer assim, pela fresta da porta, não é algo que, mesmo se a pessoa abrisse a porta inteira, da cela, Júlia, é, não estaria é, aos olhos assim de quem não entrasse na cela esses esses essas falhas na construção. Primeiro porque aqui mais tinha falhas de vergalhões eram espaços de estrutura que ficavam na parte inferior, debaixo de uma mesa de concreto que existe, então quem chegasse ali e olhasse superficialmente, ainda que entrasse na cela, não iria ver. A gente precisou, de fato, deitar no chão e olhar debaixo da mesa para que a gente pudesse perceber que nessa base debaixo da mesa é que faltavam vergalhões. E o outro ponto onde a gente percebeu que também faltavam pedaços de vergalhões de aço era justamente o que seria, o que a gente poderia chamar de box do banheiro, de box do chuveiro, onde eles tomavam banho. Então, os dois pontos onde a gente notou que houve mais escavação e houve mais dano nessa estrutura uh, das paredes foram exatamente nesses dois pontos que de fora ninguém perceberia e mesmo dentro seria importante que olhasse direito. Então,
1: Mohamed, pelo que você está nos narrando, tem uma série de falhas aí. Tem um a vistoria que não era feita, pelo que vocês apuraram lá, pelo menos da maneira como deveria. Dois, tem essa questão da estrutura, que possibilitou que eles descascassem a parede e atingissem os vergalhões. Se junta a isso a questão da, do buraco atrás da luminária. A gente trouxe no G1 e na Globo News hoje que era um problema que já havia ocorrido em Catanduvas, já tinha virado um relatório para o Ministério da Justiça e que nada foi feito nas outras unidades que também tinham esse buraco, como Mossoró. E colocaria um outro elemento aí sobre o qual eu gostaria de conversar com você, que é a questão das câmeras. Vocês tiveram acesso a relatórios que mostravam essa deficiência também na parte das câmeras que deveriam monitorar os ambientes da prisão.
3: Exatamente, Julia, esse problema não era uma novidade, de fato, para as autoridades. Né? Pelo menos a gente parte desse princípio quando a gente nota que desde 2019 já haviam um relatórios, já haviam comunicados dando ciência da, das falhas, da falta de câmeras do funcionamento precário, da qualidade, de pontos cegos, ou seja, isso tudo já havia sido relatado, não era só de conhecimento dos agentes penais, mas eles transformaram isso em documentos que foram repassados pelos diversos órgãos, desde a direção da unidade, a direção das unidades federais, até chegar ao Ministério da Justiça, desde 2019. ele chama a atenção, para uma outra coisa que é muito grave, que vai muito além, da qualidade dessas câmeras, que é o fato de que qualquer queda de luz ela inviabilizava o monitoramento, não de pontos, mas por completo. Então, eram apagões que, de fato, deixavam às escuras o monitoramento por câmeras. E se isso já não fosse muito grave, uma outra coisa que tornava ainda mais grave a situação em Mossoró, segundo esses relatórios aos quais tivemos acesso, é de que, muitas vezes, o tempo... De recuperação dessas imagens A partir da volta de uma energia Por exemplo, de um abastecimento Ele podia variar de 10 a 15 minutos
0: Estas outras imagens Obtidas pelo Fantástico São de câmeras de segurança da penitenciária A má qualidade da imagem impressiona Investigadores dizem Que este é o único registro dos detentos Durante a fuga É difícil enxergar Mas estes dois pequenos pontos brancos Seriam os dois fugitivos Passando por baixo das telas Rastejando. A imagem ruim também pode ter prejudicado o monitoramento. A fuga aconteceu às três da madrugada de quarta-feira, mas os agentes penitenciários só deram falta dos detentos quase duas horas depois.
3: E lembrando que eram câmeras que, pelo que nós apuramos também, não eram câmeras com sensor de movimento, por exemplo. Elas dependiam da ação humana, entende? Então, isso tudo vai limitando a capacidade de vigilância de uma unidade tão importante e tão, tão perigosa como essa pelos detentos que estão ali.
0: A Penitenciária de Segurança Máxima, em Mossoró, ocupa uma área de 12 mil metros quadrados. A capacidade é para 208 detentos. Hoje tem pouco mais de 80. Entre eles, o traficante Fernandinho Beiramar.
1: E quando vocês questionavam, lá em loco mesmo, a, a, as fontes, as pessoas com quem vocês conversaram, integrantes do MJ, Ministério da Justiça, os próprios policiais penais, o que, que eles diziam para vocês sobre essas falhas?
3: A primeira resposta, e era unanimidade, era de que eles nunca imaginaram ter um problema de dentro para fora. Eles reconheceram que todas as medidas, ou as principais medidas, eram em relação a qualquer tentativa de ataque externo, tentativas de invasão, de resgate, mas que nunca de dentro para fora. E também reconheceram que é, o fato de os presos que estavam naquele setor do regime diferenciado eram presos que não saem das celas. Então, eles reconheceram que a preocupação e a vigilância era muito maior em relação àqueles presos que vão para o banho de sol, que muitas vezes têm contatos com outros detentos ali, e a vigilância era muito pesada, segundo eles, justamente para evitar que eles estivessem ali é, conversando sobre algo que não pudesse, planejando alguma coisa. A única certeza que a gente saiu de lá tendo é de que não haveria fuga se não houvesse pelo menos um relaxamento ou uma displicência. As investigações elas seguem elas vão apurar se houve alguma facilitação
0: intencional. A Polícia Federal apura se a fuga foi facilitada por servidores ou operários da obra. A investigação ainda tem muitas perguntas sem resposta. Como foi possível tudo isso acontecer sem que ninguém percebesse? E o barulho da quebradeira não foi ouvido? E mais, como dois presos em celas separadas sem direito a terem contato com outros presos Conseguiram se comunicar, planejar e botarem em ação juntos o plano de fuga.
3: Mas, independentemente de ter havido ou não algum tipo de favorecimento, de facilitação para que essa fuga acontecesse, a única coisa que eu acho que podemos afirmar é que, sem essa displicência, sem a quebra desses protocolos, dificilmente haveria uma fuga.
1: Logo se falou, quando veio a público a notícia da fuga, que deveria ter ajuda humana. O próprio juiz corregedor foi um dos primeiros a dar a entender que deveria ter uma ajuda interna. Mas conforme as investigações foram caminhando, se trabalha também com a hipótese de que houve uma displicência, como você bem colocou, e não necessariamente um ato de corrupção. Né? Como se os protocolos tivessem sido, é, não tivessem sido seguidos. Uma dúvida que eu fiquei é sobre as celas, o regime em RDD, eles ficam incomunicáveis, mas me disseram que essas celas da parte de RDD, de Mossoró, que são 12 celas, seis de um lado, seis de outro, e vocês mostram isso muito bem na matéria do Fantástico, que as celas de duas em duas tinham comunicação, era possível um cara gritar para o outro. Você percebeu isso
3: em loco? Sim, a gente esteve nas duas celas, na verdade nós entramos em todas as celas, a gente analisou e pôde verificar, por exemplo, que elas eram iguais, a gente pôde perceber que em praticamente todas elas havia sinais de, de umidade nas paredes. Eu, eu chamo a atenção porque é o seguinte, a gente, em momentos distintos a gente se ouviu, o Paulo Renato ficou numa cela, eu fiquei em outra, a gente se dividiu nos trabalhos e, de fato, a gente conseguia se ouvir. Essa dificuldade em relação ao isolamento, a gente nota que, entre outras coisas, ali na estrutura física das células, existem seis prestas por onde entram não só a iluminação, além dessa luminária, mas por onde entra não só a iluminação, como também o ar. Então, como são celas contíguas, que elas têm o seu fundo voltados ali, ligados pelo mesmo shaft, vamos dizer assim eu acho que deve ser impossível ou muito difícil de isolar completamente o áudio, o som. O som se propaga nesse espaço. Né? Então, o que há ou o que deve haver é um monitoramento, uma vigilância sobre o que se diz até para que tenha segurança de que não estão ali tramando. Né? Mas os presos é o que nós podemos apurar ali em campo. A gente percebeu que eles, quando fizeram um buraco, não é ao contrário do que a gente mesmo imaginava, não é que eles ficaram batendo como se estivessem ali martelando a parede. Eles fizeram, na verdade, um processo de maneira como se eles ficassem ali raspando a, o, os arredores da estrutura metálica do shaft, é, justamente para que eles pudessem não chamar muita atenção e não provocar muito barulho, ao mesmo tempo, eles, ao raspar aquilo que já tinha aí um processo de deteriorização por conta dessa umidade que eu falei, permitiu que eles botassem ali, provavelmente, pelo que nos falaram aí alguns peritos, eles botassem as pontas dos dedos e puxassem a caixa de metal do shaft, que é muito pesado inclusive, e desencaixasse aquilo ali. Né? Então, a gente pode perceber que, de fato, uh, é possível que eles tenham conseguido, sem fazer muito barulho, e outra coisa que eles chamaram a atenção da gente, os peritos, é que, enquanto um fazia um pouco mais de barulho, o outro, uma das medidas que se apura é de que eles faziam barulho batendo nos colchões, ou no colchão da sua cela, porque o barulho do colchão, em tese, é um barulho normal, não chamaria a atenção dos agentes penais. Claro que isso foi uma ação coordenada por eles, inclusive com a possibilidade de ter havido ali é, até troca de, de material, não se sabe ainda, mas sim, foi uma ação coordenada, eles conseguiram de fato se falar sem que necessariamente eles precisassem falar alto, porque os espaços, as passagens de som ali, de ar, permitiriam uma comunicação mais baixa, ainda mais com essa expertise que eles tiveram, segundo as investigações preliminares, de fazer barulho, como barulho no colchão, por exemplo, para poder dificultar aí, é, uma suspeição por parte dos, dos agentes penais.
1: E tem a possibilidade de um, algum instrumento ter entrado em uma das celas, né? que vocês acabam tendo essa informação com uma das peritas que vocês ouvem. né? Então quer dizer, mais uma irregularidade e a partir daí eles terem conseguido fazer toda essa operação com os vergalhões, não?
3: Exato, essa é uma das possibilidades que se investiga, mas eu posso te dizer que assim, não dá para saber ainda, pelo menos como que podemos ver ali de perto, se teve ou se não teve, mas eu acho que tava, estava ali uma estrutura que talvez nem fosse preciso, isso é grave na minha opinião, nem fosse preciso algo além dos próprios vergalhões que eles tinham em mãos. Porque, como eu disse, eles falam raspando. A gente nota, olhando mais de perto ali, que não era necessário marretar, martelar o, o, o vergalhão de aço, é, ele seria talvez suficiente para ir tirando aos poucos, justamente pelo tempo, que a própria perita diz que eles não precisariam de mais do que três dias, pelo menos, para poder abrir aquele buraco. Porque nem o buraco, por incrível que pareça, é um buraco pequeno. Né? Então, você nota que eles abriram só, arredondaram uma das partes, que era para passar a cabeça, e nem ficaram se preocupando em abrir um buraco maior. Eles queriam mesmo era sair o quanto antes possível. Então, assim que eles conseguiram abrir o suficiente para passar, eles foram embora e não se preocuparam nem em levar as ferramentas que estavam ali e ficaram para trás. A gente percebe que assim, esses, esses fugitivos, eles, é, a questão da, da forma, não só da maneira como eles abriram o buraco e a passagem, mas chama a atenção que eles foram muito meticulosos.
0: Peritos do Instituto Nacional de Criminalística usaram equipamentos sofisticados para escanear e analisar cada centímetro das celas. Eles querem descobrir quanto tempo os detentos levaram para retirar a luminária. E preparar a fuga. A estimativa é de que foram mais de três dias. Já está confirmado que os fugitivos usaram uma mistura de sabonete e papel higiênico como uma espécie de reboco para camuflar os buracos nas paredes. O sabonete também foi usado para deixar o buraco mais escorregadio e facilitar a passagem deles.
3: Outro ponto que talvez tenha a ver com a fuga. A gente conversou com. a gente acompanhou buscas. É, por terra, durante o dia, durante a noite, a gente acompanhou também ah, buscas e patrulhamentos aéreos e conversamos com muitas pessoas que estavam dentro é, daquela área delimitada como sendo a área quente das buscas. E um detalhe interessante é que, assim, eles, ao contrário, eu que acompanhei de perto, fiquei mais de 10 dias ali acompanhando as buscas do caso Lázaro, em Goiás, é, ao contrário do que o Lázaro fez, que ele continuou cometendo crimes enquanto fugia, isso, por um lado, até ajudou as autoridades a saber por onde ele passava. Esses criminosos, eles, mesmo nos lugares onde eles invadem casas, como aconteceu recentemente, eles não têm agido com violência, eles não têm cometido outros crimes mais graves, como atirado, matado ou feito qualquer outra coisa com alguém. Mas me chamou a atenção que, assim, durante a fuga, eles têm se preocupado muito, segundo a gente ouviu ali, em se alimentar, esse é o principal. Eles têm buscado recu é, recuperar as forças e garantir a alimentação. Inclusive, dessa última casa, eles fizeram, eles obrigaram a família não só a cozinhar para que eles comessem ali, mas todos os ovos e tinha galinheiro na casa. Todos os ovos que tinha na casa, eles fizeram as famílias, a família cozinhar esses ovos e levaram consigo. Isso justamente para ir mantendo é, alimentos, já prevendo aí mais tempo de fuga ou pensando quando poderia ser a próxima vez que eles voltariam a se alimentar.
0: A área externa estava cercada por este tapume de metal por causa de obras que estão acontecendo no presídio. Por questões de segurança, o cercado delimitava onde ficavam os operários e o material. Os detentos passaram pelo tapume e usaram um alicate deixado pelos operários e cortaram a primeira parte da grade. Andaram mais alguns metros, abriram a passagem na segunda tela... E,
1: e para a gente finalizar, Mohamed, o é, que, que você pode contar das buscas? Você acha que a polícia está perto ou diz a entender que está perto, mas está perdida?
3: Júlia, até pela experiência que eu tive acompanhando as buscas muito de perto, no caso do Lázaro, é, eu te diria que é um grande desafio para as autoridades. Eu acho que é questão de tempo, sim tanto pelo número de policiais que tem, tem aumentado de, de patrulhamento. O ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, autorizou o envio da Força Nacional aqui para Mossoró. Serão 100 agentes e 20 viaturas. A tropa vai se juntar
2: aos policiais que já estão atuando nas buscas pelos foragidos da Penitenciária
3: Federal de Mossoró. São mais de 500 agentes das Forças de Segurança. Na semana passada, Lewandowski já havia pedido a inclusão dos foragidos na lista de... E procurados da Interpol. Como também pelo cansaço, porque é inevitável que esses fugitivos estejam cansados e beirando a exaustão. Então, eu acho que são dois fatores que jogam muito mais a favor da polícia do que necessariamente dos bandidos. De perto, nota-se. É, fica mais fácil de a gente perceber o quão difícil é encontrar esses bandidos, principalmente pela área de mata que existe aqui naquela região. Com relação às buscas, também isto é algo que não podemos precisar. É um terreno complexo do ponto de vista das buscas, porque ele é basicamente coberto por matas, é uma zona rural, é uma área extensa, existem casas esparsas nessa zona rural, Portanto, é um trabalho é, complexo, a trabalho de busca de duas pessoas numa área extensa. Não temos prazo para terminar, estamos envidando todos os esforços. Então, olhando de longe, eu achei que fosse menos complexo do que pudemos perceber estando ali.
1: Mohamed, muito obrigada pela participação aqui no assunto. Parabéns pelo trabalho que vocês fizeram lá em Mossoró. E fica o convite para uma próxima vez.
3: Tá ótimo, eu que agradeço, Tô sempre à disposição aí no que eu puder ajudar, contem comigo.
1: Espera um pouquinho que eu já volto para falar com o Augusto. Com o C6 Bank, você está no topo da experiência que um banco pode te oferecer. Você tem tudo para sua vida financeira no mesmo app, no Brasil e no mundo todo. A primeira conta global do país e atendimento personalizado além de uma plataforma de investimentos em real e dólar com produtos exclusivos oferecidos pelo C6 em parceria com o JP Morgan Asset Management. Quer aproveitar hoje o que os outros bancos só vão oferecer amanhã? Conheça o C6 Bank. Tá esperando o quê? C6 Bank. Professor, o senhor deu aulas por dois anos no presídio de Mossoró, Pode nos contar como foi que o senhor começou a trabalhar lá e como que era a sua rotina para entrar nessa unidade de segurança máxima?
2: Eu conheci o presídio federal de Montsoró antes dele ser inaugurado. Na época que eu fazia graduação em Montsoró, eu sou formado em ciências sociais, eu fui convidado porque fazia parte do Conselho da Comunidade da Execução Penal. E aquele presídio para a gente, para a cidade, né, uma cidade pequena com menos de 300 mil habitantes, é, significava uma chegada de um, um, de um novo, uma nova rotina de vida. E aí, alguns anos depois, eu vim para Natal, fiz o meu mestrado também em Ciências Sociais, eu sou pesquisador da área de segurança pública e do sistema prisional, fui convidado para ser o responsável por fazer a mediação entre um grupo de alunos que foi aprovado no instituição de educação superior da Penitenciária Federal de Mossoró e a própria instituição. Então, a minha função lá era não só ser professor, mas era também adaptar a instituição de ensino aos critérios de segurança daquela unidade prisional. E aí, no ano de 2017 2018, eu fui a penitenciária regularmente, na condição de professor, como também na condição de eh, coordenador pedagógico de um grupo de nove presos que foram aprovados no processo seletivo.
1: Então, pelo que o senhor está nos narrando, o senhor acompanhou de perto a rotina dos presos, o senhor pode nos contar como é ela?
2: Olha, é, eu, eu atuei dentro da penitenciária na condição de professor. A gente sabia que o horário das refeições eles são extremamente rigorosos, então as aulas elas não podem entrar nos horários da, das refeições. O banho de sol também é uma assistência, é uma garantia, um direito que o preso tem, e que é inegociável. Então as aulas elas não, não podem acontecer no, no horário do banho de sol. O preso ele passa 22 horas dentro da cela e duas horas no banho de sol. né? O banho de sol acontece em um pátio. Então, imaginem só uma quadra de futsal né? com raias e que os presos ficam correndo, indo e voltando em dupla. né? É, eles não podem se aglomerar, eles não podem se reunir, não podem conversar com mais de duas pessoas. Então, presos do pavilhão A fazem um banho de sol, tomam um banho de sol no horário X, Pavilhão B, Pavilhão C, Pavilhão D. Então é, essa é uma rotina é, muito rígida e a educação ela precisava se adaptar essa rotina para poder sim, ser implementada dentro daquela unidade prisional. E aí eu sei também que era garantido assistência religiosa para os presos, o contato com seus familiares, a visita com os advogados. Né? Algumas vezes eu cheguei para fazer as atividades, para dar aula e aí a gente passa pelos mesmos portões que os advogados passam. Então, assim, a gente passa pelos portais de detectores de metais, passa por todos os portões, passa por toda a vistoria. Nossa documentação ela tem que ser enviada previamente para que eles façam a avaliação se a gente é, coloca a penitenciária de alguma forma em risco de fuga ou fim. A penitenciária federal é, ela é aquela que consegue garantir o máximo o que o que diz a lei das execuções penais.
1: E o senhor nos narrou o regime no presídio federal e tem um RDD que também faz parte do presídio federal em que os presos nem saem né, das celas. O senhor teve contato com alguém em RDD em Mossoró?
2: Eu fiquei muito surpreso quando eu tive notícia de que os presos que fugiram, eles estavam em um pavilhão que é mais seguro do que esse, esses pavilhões em que nós atuamos dando aula. O preso que está no RDD ele não tem direito a banho de sol, não tem direito a estudar, ele não tem direito a visita familiar, não tem direito a assistência religiosa, ele só tem direito a contato com o seu advogado. E o único contato que ele tem que são com os funcionários da própria instituição, da, são os policiais os policiais penais federais. né? E aí é, foi desse pavilhão que os dois, estão, que estavam em celas separadas, fugiram utilizando a mesma metodologia, né? seguiram o mesmo caminho, no mesmo horário, tudo sincronizado.
1: O senhor pode especificar para a gente como que era esse ambiente de estudo, como é que era o esquema de segurança para esses presos que podiam estudar, participarem das aulas? Os critérios de segurança, eles
2: começavam muito antes da gente chegar lá, né? 15 dias antes de eu desenvolver uma aula lá ou, ou levar algum professor para fazer alguma atividade, a gente já recebia as orientações por e-mail. A vestimenta, ela tinha um protocolo, né? Um protocolo sobre as vestimentas. Nada metálico podem acessar a Penitenciária Federal. Então, a gente não podia utilizar calça jeans, não pode utilizar tênis com partes metálicas, é, camisetas não podem ter marcas, Nada, nada metálico, zíper, e aí a gente entrava praticamente com roupa de academia, né eu utilizava uma calça de nylon, um tênis de correr, uma camiseta da instituição, o material ele tem que ser completamente impresso, é, os presos não têm acesso a nenhum tipo de tecnologia, não entra celular, não entra pendrive, e aí a gente imprimiu o material, todo o material ele é carimbado, numerado e colado, né não existe encadernação, nem pode grampear. E aí, é, o material era entregue aos presos previamente. Eles recebiam junto também uma caneta para poder escrever e fazer anotações. Só que a caneta é aquela caneta BIC sem o um tubo rígido. Era só o tubinho com a tinta, né? aquela parte interna da caneta BIC com a pontinha. Eles recebiam a caneta de manhã e à noite eles tinham que devolver. No final da tarde, antes de chegar à janta, eles tinham que devolver a caneta. Se entrou uma caneta, tem que sair uma caneta. E aí, dessa forma, os presos avançavam nos estudos, né? Recebiam um o material previamente e aí a gente ia fazer as aulas presenciais seguindo todo esse protocolo, né? Esses protocolos de segurança. E eu acho importante enfatizar que durante todos todos os meses que eu estive lá, durante dois anos, em nenhum momento houve flexibilização dos protocolos de segurança. O mais que eu estivesse indo lá várias vezes, uma vez ao mês, levando professores que já eram conhecidos, Todas as vezes era o mesmo ritual, não havia flexibilização. Então, aconteceu, por exemplo, de um professor não mandar a documentação em tempo hábil para ser feito a vitória pela inteligência. O professor não deu a aula. Aconteceu, por exemplo, uma professora dar aula de salto alto. Ela não entrou porque dentro do salto alto existia uma estrutura metálica. Então, a, a, os protocolos de segurança, na época em que nós atuamos lá, eles eram levados muito a sério. As pessoas que eu conheci, que trabalhavam com a gente, principalmente na área da educação e na área da assistência social, eram pessoas extremamente comprometidas com a segurança e com a garantia desses protocolos. E aí eu fiquei muito surpreso quando vi é, a precarização da, da unidade prisional, os ferros aparecendo, paredes com infiltração. Lamentavelmente, me parece que depois que nós saímos de lá, a penitenciária não recebeu nenhum tipo de manutenção os protocolos parecem que foram flexibilizados e o regime RDD parece que, enfim, não, tá, não, não está cumprindo a sua finalidade.
1: É, ao que tudo indica, vamos esperar as investigações, então, para dizer o que de fato aconteceu, mas o fato já está aí que houve uma fuga desse regime. Professor, muito obrigada pela sua presença no assunto, bom trabalho e até a próxima.
2: Obrigado, estou à disposição. Até mais.
1: Este foi o assunto podcast diário disponível no G1, no Globoplay, no YouTube ou na sua plataforma de áudio preferida. Comigo na equipe do assunto estão Mônica Mariotti, Amanda Polato, Carol Lorenzetti, Luiz Felipe Silva, Gabriel de Campos, Thiago Kazurowski e Sara Rezende. Colaborou neste episódio Ellen Menezes.